1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Yo soy Víctor Martínez, hoy es lunes 16 de octubre y para comentar la actualidad del
0: videojuego está aquí conmigo Juan Salas. Hola Juan, ¿qué tal? Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad que, que bien, con ganas, con ganas de, de vivir esta semana tan importante. para Con ganas de vivir. Ver, con ganas de vivir en general, ¿no? En Eso general, claro. Es buena noticia para ser lunes, la verdad. Se, se celebra, pero vaya, estoy contento. Es una semana muy, muy chula para los videojuegos. Sé que el, el viernes se vienen cosas... Bueno, el viernes y todos los días, pero el viernes todos sobre los días, todo sí. hay lanzamientos muy potentes, la verdad.
1: Ojalá se contagie esta actitud, ¿no? Me, estas ganas de vivir se las podemos contagiar a la gente que está escuchando esto. Ojalá. Ahora que es que es lunes por la mañana, si estás escuchando esto y no es lunes ya por la mañana, pues posiblemente este esta arenga motivacional no signifique nada ya, pero bueno... Ya. Para la gente que llega a tiempo, les, les debemos eso. Les debemos arenga motivacional.
0: Por supuesto, por supuesto. Que se note. Eh, a tope con la semana.
1: Así que, eh, si quieres, vamos con las noticias y luego, y luego hablamos. Fíjate que, evidentemente. Sale un nuevo juego de Spiderman, sale un nuevo juego de Mario, salen muchos juegos esta semana. Uh -huh. Tenemos buenas noticias, pero fíjate que yo creo que hay otro que ha tenido una buena noticia también, de alguna manera. Bueno. Se llama Robert. <risa> Robert, de nombre, de apellido Cotic conocido para los amigos. Bob para los amigos. Bobby para los gamers, al final. ¿no? <risa> Sus mejores <risa> amigos, al final. <risa> Eh, porque la cosa es que Bobby Kotick, el actual CEO de Activision Blizzard King, en un email interno dirigido a los empleados de la compañía, parece que ha anunciado posteriormente a que se supiera que la CMA aprobaba la compra, etcétera, 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 ya conocéis el drama, que dejará su puesto en enero de 2024.
0: Es una noticia que tardó poco en salir después del anuncio oficial de que ya se podía realizar la compra, de que Microsoft publicaba un vídeo dando la bienvenida ¿no? a, a toda la familia de Activision Blizzard King. Es una noticia que creo que tiene bastante sentido, ya que al final, bueno, eh, no solo por el hecho de que Activision Blizzard King pase a ser parte de Microsoft, sino por todas las cosas que han rodeado a esta empresa en las que Boicotic ha estado bastante implicado e inmerso, ¿no? Cosas bastante feas que se han comentado además en las recargas en, en su día. Fue hace ya año y pico cuando se habló de los casos de, de acoso dentro del estudio, incluso hubo una, una mujer que perdió la vida, o sea que fueron cosas bastante complicadas y turbias. Entonces, bueno, creo que es seguramente lo mejor para la empresa. Mucha gente igual no está muy conforme con, con cómo se marcha boicotic, un poco de rositas, por así decirlo, pero a nivel empresarial, pues tiene todo el sentido del mundo, creo yo.
1: Se decía que aún así su contrato solo duraba hasta, su actual contrato con Activision Blizzard King, duraba hasta marzo, marzo, mayo, ahora mismo con, con los ma, con los meses ma.
0: Los meses con M.
1: Sí, me, me he liado, pero bueno, duraba hasta principios de 2024. Parece que se adelanta un poquito esa salida y el propio Kotick habla en el email este de... de, de de que, bueno, de que dice que Phil Spencer le ha pedido que esté como CEO hasta un, durante un tiempo y que han llegado al acuerdo de que sea hasta finales de 2023. Se ha dado un poco, mm. por supuesto, que en enero de 2024 ya no estará, porque él habla de finales de 2023. Vete a saber si no piensa en años fiscales,
0: Bobby Cotick. Claro, igual tiene su mente configurada sobre el año el,
1: el calendario gregoriano no lo maneja. No lo maneja. Como fuere. Eh, esta, esta salida de Activision Blizzard viene acompañada, primero, por pues, la jugosa tajada que se lleva de la operación de compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Le caen, se habla de unos 185 millones de dólares. No es poco. Nada mal, nada mal. No es poco, yo creo. Y aparte, y eso ya, pues bueno, a mí personalmente me da más igual, pero entiendo que es un poco... Eh, la comidilla se supone que si sale de la compañía antes de que termine su actual contrato, tiene derecho a indemnización, que supongo que tampoco serán poco tampoco serán 1500 eurillos, <risa> no, 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 al final no. serán eh, una paletada, porque aparte recordemos que este hombre lleva en Activision Blizzard toda la vida, como quien dice, Lleva siendo CEO de Activision desde el 90, y, desde los 90, desde principios de los 90 vaya, y ha sido CEO de Activision toda la vida, hasta hoy quiero decir. Lleva un, sí. un buen tiempo, así que ya sabéis, a mes por año trabajado, <ríe> el finiquito, <ríe> el finiquito de <ríe> Claro, efectivamente, efectivamente. Sí. Esta es una de las consecuencias o de las noticias que acompañan a, pues a la, pues, a la compra de Activision Blizzard King. Por parte de Microsoft, que es, pues evidentemente una de las grandes noticias de estas. de este mes. De lo lleva siendo de los últimos meses. Y lo será posiblemente de los meses que vienen. Y habrá que ver qué más cositas ocurren, ¿no? No sé si. Sí. No sé si se puede leer la. o si se puede relacionar de alguna manera. Yo estoy aquí relacionándolo un poco de forma patillera. La subida de precio de GeForce Now con algún tipo de movimiento relacionado con la nube de Microsoft, que es otro de los puntos, fue, fue uno de los campos de batalla de la CMA, ¿no?
0: Sí, es verdad que, que se habló mucho de la nube, tanto en la vista que comentamos durante verano como durante estos días, ¿no? también por una noticia relacionada con, con los juegos de Ubisoft, si no me equivoco. Y, y bueno, la noticia también que traemos hoy es esta subida, esta subida de precios ¿no? de, del servicio de la nube de, de NVIDIA y de GeForce Now, pero no en Estados Unidos, ojo, aquí solo en, en Europa y en Canadá. Entendemos Europa tanto como la Unión Europea como el Reino Unido, que aquí no el Brexit no, no es libra de esta subida de, de precios. A partir del 1 de noviembre es cuando va a subir este precio, se va a encarecer. En Canadá creo que son 6 dólares al mes, en Reino Unido 2 libras y aquí en Europa un par de euritos. Si optáis por el plan semestral, la subida también... Eh, se aplica, son 20 dólares en Canadá, 10 libras en Reino Unido y 10 euros si utilizáis el servicio desde, desde Europa.
1: Es una subida de precios que entiendo que, bueno, va en línea con las subidas de precios que están viéndose un poco en, 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 todos, los, en todos los lados, vaya. Y efectivamente se ofrecen estos dos planes, el mensual y el semestral. No se puede pagar por años, se puede, hablar, se puede pagar solo por seis meses. ¿Te has dado sí, cuenta?
0: Eso, eso me parece extraño, ¿no? O sea, habitualmente es como mensual o anual, ¿no? Pero semestral me parece hmm. poco habitual, por lo menos.
1: Actualmente los precios son 9,99 al mes por un mes y 50, 49,99 por los seis meses. Así que entiendo que la cosa se queda en 12 euros al mes y, y
0: 60.
1: 60, 12 y 60 por el mes y los seis meses. Hmm. Es una subida bueno relativamente pequeña, pero que aún así, pues en fin, marca marca un poco la... Bueno, pues
0: es un, pas, un pasito para pa adelante, ¿no? Sí, un, sí, al final... Un escaloncito. Un escaloncito, una, una patita. Es que justo estaba pensando en el último reload en el que hablamos precisamente no de la patita de, de PlayStation y, y de cómo hablamos de, de, de subidas de precios en todos lados, ¿no? De cómo las consolas, en vez de rebajarse ahora, suben de precio. Hmm. Entonces, bueno, sí, sí. es el, el mundo en el que vivimos ahora, Víctor. Sí,
1: es lo, que hay, es lo que hay. Vamos, si quieres, antes de lanzarnos a los lanzamientos, valga la redundancia, uh -huh. a dar dos cifras. La primera es la de Minecraft, que ha vendido ya más de 300 millones de copias. Sigue siendo el juego más vendido de la historia y muy mal se le tiene que dar la cosa para no seguir siéndolo durante un buen tiempo, la verdad. Uh -huh. O muy bien se le tiene que dar a, <ríe> a, algún, a algún otros <ríe> para hacerlo. Para ¿Alguna opinión sobre este sobre esta cifra
0: bestial? Bueno, lo primero que es la típica pregunta de tribel de videojuegos que sale y siempre podemos fallar porque se nos olvida Minecraft cuando es un coloso un titán que, que vaya, que llegar a 300 millones es una cosa tan compleja que, que evidentemente pues solo lo ha logrado Minecraft, ¿no? Pero me parece curioso el dato de cuando fue la última vez que se dio una fecha oficial de ventas de, de Minecraft, hace dos años y medio, en abril de 2021, y había vendido por, por entonces 238 millones, es decir, 62 millones en este periodo, que no está nada mal, teniendo en cuenta vaya. que Minecraft no deja de ser un juego que lleva mucho tiempo, que son casi 15 años, y que por tanto ni tanta gente interesada en comprarlo, se supone, pero fíjate, 300 millones mm. de, de unidades. Uf, da vértigo, ¿eh? Es que mareante, mareante. Es una buena cifra. Y la otra
1: cifra más humilde, bastante más humilde pero que yo me alegro, sinceramente, la verdad sí. porque me encanta el juego, es la de Armored Core 6, que ha vendido 2,8 millones de unidades. Está a las mm. puertas de las 3. es una fracción nada más de lo que ha vendido el Minecraft pero me parece bastante para un juego tan a la vez tan específico como este y luego tan asumible en realidad, porque al final es un juego de tiros más o menos, más o menos. El énfasis está en el más o menos, supongo. <risa> más o menos normal.
0: Sí, a ver, es, no tiene ningún sentido comprarse con Minecraft. Te llames Armor Core, te llames eh, Resident Evil, te llames como te quieras llamar. Que son unas, o sea, Es una cifra bastante buena, creo yo. Llegar a casi 3 millones de unidades. Habrá que ver, dentro de unos meses solamente llegarán a esos 3 y me parece un, pues un resultado muy bueno para, para Front Software con este Armor Core. Es verdad que lo debatimos mucho, ¿no? Si había que tener las expectativas igual de altas o no con este Armor Core que con otros juegos de, del estudio. Yo veía, eh, claro, que no se podía esperar un fenómeno Elden Ring por lo que fue Elden Ring y lo que son los Souls, pero me parece que 3 millones es una cifra muy buena. Y creo que Sekiro tardó mmm, más en llegar a una cifra similar, entonces, bueno, va por buen camino. Habrá que ver si no tarda mucho, igual llega hasta los 5 millones, que sería una, creo yo, una cifra muy meritoria.
1: A ver si la temporada de Gotis se porta... ¿no? Y le da un pequeño, un pujoncito. Bueno. Entonces, imagínate que te regalan en Navidad el árbol el, el Core 6.
0: El core que tú 6.
1: vas al árbol de Navidad, hay una cajita envuelta en papel rojo con campanas doradas y eh, no sé cómo y coronas de, de, de.
0: verdes, ¿sabes? Ah, Como de hojas sí, de sí, pino. Sí. Exacto.
1: Y lo abres y es el árbol core 6.
0: Joder. La felicidad, vaya. Un momento, momento bonito. Y si tienes un hermano pequeño, pues un pack de Lego para tu hermano pequeño. Estáis jugando los dos con los roboces, uno wow. a tiros en la pantalla y otro pues construyendo. Fabuloso. Es que eso, eso es vida, ¿eh? eso es vida.
1: Los buenos tiempos. Vamos a tomar un momento ahora, antes de lanzarnos a los lanzamientos, para cerrar los ojos, imaginar esa escena. Que no se escape. Hay que, hay que imaginarla bien,
0: hay que imaginarla bien, con hay que con, imaginarla valores, bien. con sonidos, con todo. Respirad, respirad.
1: qué maravilla qué maravilla bueno pues ahora los lanzamientos de la semana venga que, hoy, que esta semana salen juegos ¿eh? no sé si lo sabíais ¿Cuántos? unos
0: cuantos unos cuantos a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance
1: Por lo visto, de última hora. Hay lanzamientos. Se me gusta juegos. que, aunque. Me gusta que para forzar la máquina. Os, ti, tú, Juan, pareces recatado. Pareces modoso. Pero te gusta forzar <risa> la máquina de vez en cuando, ¿no? Y entonces veo que el lunes 16, hoy mismo, para romper un poco la maldición de los lunes, sabéis que no salen juegos los lunes, está prohibido por ley. Mm. Pero Bob Esponja no conoce de leyes. Entonces, Bob Esponja de Cosmic Shake sale hoy. No es la. No sale hoy. Eh, en plena potencia, digamos pero si sí sale la versión para consolas de nueva generación
0: claro, al final llevamos semanas eh, tristes eh, porque los lunes nunca hay lanzamientos como que, que esto no puede ser eh, no tiene sentido, pero Bob Esponja como bien dices, eh, no conoce de leyes es una criatura que está por encima de todo así que quienes tengáis una Play 5 o una, o, por de, esos... o por debajo de todo porque vive Exacto. en el fondo del mar en una piña, además. Quien no el conozca esa canción bueno, pues eh, tiene, tiene un, una aventura por delante muy, muy divertida y emocionante. Pero, pero vaya, que Bob Esponja de Cosmic Shake, a tope, nueva generación. Así empezamos la semana con fuerza, con, con un jueguito bastante bueno. Seguramente dirigido a un público más infantil, pero oye, eh, nunca, nunca es tarde para conocer a Bob Esponja.
1: Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que me gusta más Bob Esponja
0: que Futurama. Eh, no me parece... O sea, es fuerte, ¿eh? O sea, <risa> entiendo, entiendo la polémica de tal afirmación. Pero no me parece tan descabellado porque, bueno, Bob Esponja tiene sus cosas muy, muy interesantes. ¿Te ¿Te ser, creer,
1: no lo digo por polémica, ¿eh? lo digo porque uh -huh. me parecen series Futurama, a ver, Futurama, ¿eh? me encanta Futurama, evidentemente. Pero Bob Esponja es que es una cosa que no, no puedo, no puedo, es superior a mí. Bueno, es que es, es
0: tremendo Bob Esponja. Mi primer correo electrónico, no lo voy a decir entero, pero empezaba por Bob Esponja. Hmm digamos que tenía el pelo un poco como una esponja, hubo ciertos apodos en el colegio, cosas, pero eh, yo era muy fan de Bob Esponja
1: normal, normal, pasamos al martes 17 si quieres uh -huh. cuando se lanzan Wizard with a Gun, el nuevo juego un roguelike ¿no? de, de, de acción disparos, magia, por eso se llama Wizard with a Gun al final ¿no? sí. que distribuye Devolver Digital Hmm. habrá que ver le seguiremos la pista porque los juegos de devolver hay que seguir la pista yo ya que sí. no tengo muchísimas ganas te lo confieso no me... yo probé la demo
0: en verano y no me llamó tanto la atención como esperaba ah. pero bueno tenía las típicas cosas que pueden ser interesantes en cuanto a mecánicas de juego apartado visual pero digamos que el inicio igual fue un poco más lento de lo que esperaba imagino que una vez pasas esos primeros compases claro.
1: todo coge ritmo claro claro a ver este es un juego que puede despuntar al medio largo plazo. Mm. Por mucho que el principio sea de aquella manera, igual luego. Luego remonta, ¿eh? Pero no lo sé. Mm. Y también sale Sonic Superstars, la nueva entrega de Sonic. Que. Hostia, un Sonic y un Mario,
0: en ¿eh? la misma semana. Sí, 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 sí. <risa> semana potente, sin ¿Buah? duda. Eh, Pep nos ¿Qué preguntaba que no sabía qué jugar si, si al Mario o al Spearman, pero claramente va a estar jugando a Sonic. A Sonic. Eh, sí, sí. Toda la semana, vaya. Sí, sí, total.
1: Pasamos ya el miércoles 18, si queréis. Cuando sale Hellboy Web of Weird, que para ser un juego. Para ser un juego de Hellboy. No sé, bueno, Hellboy igual está en la B, no lo sé. Pero como que nunca ha tenido su spotlight, ¿no? Como que siempre lo han anunciado en. En sitios muy pequeñitos. En los intermedios. Mm. Nunca, le, <ríe> nunca han dicho su nombre. Siempre salen como. Como de. Sorbete de limón. Entre, entre dos trailers grandes ¿sabes? sí un poco sí, raro sí.
0: no, no, no ha gozado de, del foco igual que podría tener por ser Hellboy Encima, por ser un juego que tiene un, un apartado visual mucho más similar al, al cómic mm. de Mike Mignola, ¿no? O sea, quiero decir, es bastante potente y lo ves y te acuerdas seguramente de él. De hecho, este juego iba a salir, creo que el 4 de octubre, sí, pero se retrasó es. hasta, hasta este miércoles 18, ¿no? Eso la verdad es. es que tiene muy buena pinta. A mí, el, el, pues, simplemente por cómo se ve, ya me llama la atención. Y los pocos momentos que hemos visto de gameplay tiene una pinta, por lo menos, eh, interesante.
1: Sí, sí, sí. Este lo hace un estudio que se llama Upstream Arcade, que son los mismos que hicieron West of Dead, un juego que tampoco es la leche, pero está bastante medio apañado, vaya, está guay. De nuevo le seguiremos la pista. Y el jueves, ojo, porque el jueves uh -huh. la cosa se pone se pone cargada. Empezamos, si quieres, por Laika Age Through Blood, el juego nuevo de Brainwash Gang, el estudio madrileño Brainwash Gang, que es un motorvania, lo llaman, un metroidvania sí. de ir en moto un juego muy violento, muy crudo, sobre una madre y una hija y una abuela. Un poco las chicas Gilmore.
0: Yo te iba a decir las chicas Gilmore. <ríe> en <moto>. Pero,
1: <ríe> pero hiperviolento. Eh, fino. Un juego fino, solo puedo sí, decir sí. eso. eso lo, no comentaremos, es... lo comentaremos seguramente esta semana en el Reload con más mm. en más detalle, vaya. Pero es un juego fino.
0: Sí, esta semana en, en el Steam Next eh, Fest... Yo creo que ha sido una de las demos, por lo menos españolas, más, más jugadas. Creo que estuvo Iván Papiol en el típico directo que se hace en Steam comentando ah, cosas del juego y demás. Sí, sí. Eh, ya estuvieron aquí Edu Bert y Eva Cid en el hablar, hablando precisamente contigo, Víctor. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, es Eso un es. juego que, que tendrá más espacio aquí en A-Night y que tiene muy, muy buena pinta, la verdad. Sí, sí, sí. Aquí también,
1: en los créditos, se puede ver el nombre de Renato Meyer, uh -huh. que está en el reload de esta semana. Fíjate, todo, todo, todo encaja, ¿eh? Sí, sí. Luego tenemos Endless Dungeon que es un juego que me lleva llamando, déjame decirte un tiempo de la mm. serie no, mon, mon, sí, de, la, de la serie Endless es un poco la ¿no? El, la, la marca registrada es Endless de este, este, um, Endless Space, se llamaba uno, no otro, hay otro mm. que se llama Dungeon of the Endless, hay como varios Endless, los desarrolla eh, Amplitude y este es el típico que eventito a eventito me ha, entrado, me ha ido entrando. Déjame decirte. Sí, creo, no creo sé si tiene por... buena pinta.
0: No sé si fue en los Game Awards de 2020 o fue ya en 2021, a mí me suena fue hace mucho tiempo cuando vi el, el primer tráiler de este juego y me sorprendió que tardara tanto en salir pero bueno, oye, no pasa nada que salga cuando tenga que salir porque sí. a mí también me llamaba mucho la atención o sea, me pareció muy interesante tanto la primera cinemática que vi como luego una vez se vieron imágenes del juego ¿no? entonces la verdad es que creo que se ha hablado poco de él últimamente, pero que creo que puede ser otro también que, que sorprenda una vez la sí. gente lo pueda jugar sí sí hay
1: mucho de lo que hablar, es ¿eh? normal que no se hable sí, sí, sí. mucho de nada al final Luego tenemos Gargoyles Remastered, la, el remozado del juego de gárgolas. Gargolas Mi serie favorita de cuando era niño. Hombre, la serie cierta. y la película,
0: todo fantástico. Una maravilla.
1: Mm, estaba obsesionado con Gárgolas, me parecía lo mejor. Luego, ahora, ahora ya no tanto, la, la estuve revisitando y está guay, pero de, pero de niño la viví con más pasión de la que merecía.
0: Creo, no, no, no me atrevo a revisitarla por eso, porque tengo un recuerdo tan bonito que mejor que se mantenga así, creo yo.
1: Pero es guay, es guay. El, y el juego tiene una pinta bastante fina. Un dibujo limpio, mm. bonito. Luego tenemos Forgive Me Father 2, la secuela de Forgive Me Father, que sale, si no recuerdo mal, en acceso anticipado y que eh, fue uno de los juegos... Bueno, que destacaron más en el Realms Deep 2023, este evento dedicado a los boomer shooters. Este es un boomer shooter un poco en espíritu, aunque visualmente no tiene este rollo Doom o Quake, que sí que tienen otros de este género. Es más, tiene unos gráficos así como cel shading, pero con ambientaciones más oscuras, más densas, más tenebrosas. Puede estar guay, puede estar guay.
0: Que si hay gente interesada en, en este tipo de juegos, que no se olviden de pasar por la por night, por la web, y leer la entrada que hiciste resumiendo ese evento. Porque eran cuatro horas y pico de eventos, si no me equivoco, en muchos juegos anunciados, pero hiciste un buen resumen, además como una jerarquía de interés e importancia que creo que puede ser muy útil para quien esté interesado en, en este tipo de juegos. Hubo wow. mucho, mucho, realmente, mucho.
1: Luego tenemos Hot Wheels Unleashed 2, dos puntos, TurboCharge, que es la secuela de Hot Wheels Unleashed, que no es un juego, no voy a decir que es, que es la hostia, ni se lo recomendaría a todo el mundo, ni me parece revolucionario, pero el primero al menos era sorprendentemente digno. Era un juego bastante guay. De Hot Wheels, ya sabéis, cochecitos pequeños, eh, los circuitos son espacios humanos, digamos, pero, no, pero, pero gigantescos a, a, a escala. Y, y es un juego de carreras arcade, ya digo, sorprendentemente Digno para no tener detrás mucha ¿no? ni, ni un estudio muy tal ni mucho bombo ni no son juegos este list 2 seguramente ni lo tengáis en mente porque no son no son juegos que se les dé mucho bombo ¿no? pero en realidad puede estar guay
0: puede estar sí. guay yo creo que debe ser de las mejores traslaciones de la realidad al videojuego en cuanto a cuando, cuando tú juegas con un Hot Wheels ¿no? Hot Wheels, velocidad a tope y vas ahí con la mano llevando el coche o lo tiras por una rampa se ve muy guay, claro. pero en el juego se siente como tú crees, ¿no? Que se siente un, un Hot Wheels Es guay, es guay, es guay habrá que, habrá
1: que echarle un ojo Esto lo desarrolla Milestone que es un estudio pues con mucha experiencia creo son los que hacen los juegos de moto PG, de moto pg sí, moto gp pero también de ride llevan mucho tiempo haciendo juegos de velocidad digamos uh -huh. y, y se nota yo creo en el resultado final luego the seventh guest vr la revisión en, en realidad virtual del clásico the seventh guest este juego full motion video que ahora pues sigue siendo Full Motion Video, pero en realidad virtual. También le tengo ganas, debo decirte. Y, por último, el jueves, madre mía, ¿eh? nos va a dar un parraque. Luego, el día siguiente, ya veréis que se relaja <risas> la cosa por, por lo que sea, ¿no? Pero el jueves, madre mía, el jueves sale también eh, World of Horror, que lleva mm. tres años, o, o más, o menos, por ahí, tres años. Mm. Tres años más menos unos meses eh, en acceso <risa> anticipado. Es este juego en un beat, es decir, solo hay blanco y negro, que es un roguelike de terror eh, inspirado un poco o, o, o que gira alrededor de la, de la estética un poco de jungito, no así mm. como con mucho fantasma japonés, mucho colegio abandonado, eh, ojos
0: ojos no los... ojos, ojos inquietantes suele ser realidad.
1: es un poco me ha salido lo, estaba como diciendo cosas así terroríficas que me que me inspiraba esto y los ojos en realidad son un poco Hombre, terroríficos
0: cuantos más ojos haya peor
1: sí 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 a mí no es un juego que me emocione mucho pero le tengo un respeto absolutamente anormal porque me parece muy guay me parece muy guay pero desde la desde la distancia, no me meto. No me, no, no me gusta tanto jugarlo. Pero me encanta... Me encanta tanto que yo creo que me lo voy a comprar. O Sale en físico...
0: Pero para no jugarlo.
1: Para no jugarlo, solo por tenerlo cerca. Para sí. mirarlo en
0: la distancia y decir, madre sí. mía, qué buen juego. sí sí sí, sí. <risa> Tengo el bueno. Balan Wonderwall, me da igual. Bueno, bueno. Ya, me da igual <risa> todo. Eh, lo puedo entender, lo puedo entender. Es curioso que hables de, de respeto, Víctor, porque cuando se anunció la fecha del Laika, el jueves 19, mucha gente dijo, madre mía, qué osados. O... Cómo no, no respetan, por así decirlo, todo lo que viene el viernes, eh, qué peligroso puede ser salir el día anterior, ¿no? Pero al final resulta que este jueves 19 salen 80 juegos Mil. y no pasa nada. Uf,
1: madre mía, sí, porque el viernes 20, por fin, sale Marvel's Spider-Man 2 y Super Mario Bros. Wonder. El primero para PlayStation 5 y el segundo para Switch.
0: Nada mal, la verdad. Eh, vaya día, quiero decir, eh, seguramente el, el juego más esperado de PlayStation este año, eh, de, de momento tremendo exclusivo hasta que deje de serlo. Eh, sé que hay gente que lo ha podido jugar todavía, no es mi caso, pero bueno, viene a ser seguramente uno de los favoritos de mucha gente este año y encima viene junto a el que seguramente sea, no sé si el mejor juego de Switch de este año, porque está el Zelda también, pero uno de los grandes juegos del año también, eh, el favorito de muchos puede que incluso tú y yo, Víctor, habrá que ver y, y por lo tanto un día tremendo para los videojuegos, vaya, o sea, no, no siempre coinciden dos juegos tan, tan, tan potentes en, ya no el mismo día, sino la misma semana así que tremendo
1: Sí, sí, la verdad es que sí yo tengo mil, mil mil, mil ganas de pues, tengo mil ganas de este fin de, te lo confieso, tengo muchas ganas de este fin de es una, no, no, no siempre me pasa, pero este fin de semana me Como anticipo que Sí, bueno, por lo que sea, ¿no? Ya te lo digo yo, porque me voy a poner... Eh, mi hijo y yo, vaya, nos va a tener que despegar mi mujer del sofá con, un, con una espátula.
0: <risa> con la espátula porque, bueno, de Bob Esponja, de las cangónicas. La, eh,
1: <risa> efectivamente. Me gusta la, la enlazada, eh, porque va a, ser, va a ser aquello acojonante, vaya. Es que o sea, tema va jugó,
0: ah, Tuvimos la suerte además, eh, Víctor, tú y yo, de poder probarlo hace unas sí. semanas... Y pff, es potencialmente peligroso en cuanto a el, una, una pantalla más. pues tan bonito y sí. funciona todo tan bien que, madre mía. Sí, sí, sí. sí sí Entonces, pues eso.
1: En fin, que ya os contaremos, porque eh, hasta aquí la recarga activa de hoy. Pero recordad que tenéis en el YouTube, en Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera, en patreon.com barra Reload por supuesto, el, la nue el nuevo episodio del podcast Reload. Ahí no hablamos de Mario Wonder ni de Marvel's Spider-Man, sino que hablamos de otros juegos fenomenales como Station to Station, It's a Rap o Desert Golfing. Uh
0: -huh.
1: O Mírame, el También. juego de eh, bueno, un grupo de mmm, desarrolladores eh, multidisciplinar que tiene que, que, que vino al Reload como representantes eh, chuso. Renato y Eufrasio, y en fin, se habla de todo eso. Pero, es que, pero la semana que viene habrá que hablar del Spiderman, habrá que hablar del Mario Wonder.
0: Mm.
1: En fin, que me estoy poniendo nervioso y todo, ¿eh? de pensarlo. Nos espera <risa> una pero semana. Va. Estamos ahora lunes eh todavía. Esto no, no, demos, no, no hagamos el sprint ahora porque
0: no, hay que llegar
1: con fuerza para, claro.
0: para la recta final de la semana. No nos desfoguemos tan pronto.
1: Hostia, el miércoles llegamos con la lengua afuera, ¿eh? te lo digo.
0: Hombre, hombre, hay que hay que gestionar, hay que gestionar sí. bien. Las hay que saber
1: gestionarlo, efectivamente. Pues vamos a seguir gestionándolo, Juan. Venga, eh, muchas gracias a todo el mundo por escucharnos un lunes más, por eh, seguirnos, etcétera, etcétera, y muchas gracias también por apoyarnos si lo hacéis y si no echas de un ojo patreoncom reload Muchas gracias, Juan, por este ratillo mañanero. A ti,
0: Víctor, como siempre.
1: Y nos escuchamos mañana. Chao, chao. Hasta luego.